0: De stroom. Maar waarom zou je niet even kijken en dan je formule invoeren? Ja, dan, dan, dan kun je, kun je er niks aan voorspellen of beschrijven. Dat je nee, maar... dat lijkt me dus ook heel gezond. <laughs> ja. Dat is een hele goede manier van een meting doen. Welkom bij Bert ziet Sterren, de populair wetenschappelijke podcast, waarin ik samen met mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde, Bert. Bert weer een duik neem in de wonderenwereld der natuurkunde. Helemaal waar. Bert, ik heb een goed idee voor vandaag. Uh, Tim, jij hebt altijd goede ideeën. Ja, maar vandaag is het echt briljant. Oké, okay. <laughs> ik ben heel benieuwd. Namelijk, ik dacht uh, wij zijn uh, inmiddels over uh, zeven afleveringen onderweg in seizoen 2. Klopt? We zijn enorm geprofessionaliseerd de afgelopen afleveringen. Ja. We hebben een groot mediahuis achter ons staan. Klopt. En uh, als je dat zo hoort, wat ontbreekt er dan nog volgens jou? Vol wat ontbreekt er nog volgens jou? Uh, tourbus, groupies, cocaïne. <laughs> ja. En misschien nog wel belangrijker, omdat we daarmee dat alles kunnen betalen. Een? Sponsor. Een sponsor, ah, inderdaad. Ja. Dus ik dacht, we maken vandaag een aflevering... waarin we doen alsof we een sponsor hebben, want die hebben we nog niet. Nee. Ik zeg er maar even bij. Ja. En die aflevering, daar kunnen we laten zien wat wij te bieden hebben aan sponsoren. Namelijk? Inhoud, vriendschappelijke dynamiek. Uh, lol. Lol. Uh, een enorme groep met luisteraars. <lacht> ja, nou, klink, klinkt helemaal top. En een manier om je merk te associëren met het fenomeen Robert van Leeuwen. En het fenomeen Tim Meijer. We Bert van Leeuwen, moet ja, ik zeggen. Het fenomeen Bert. Het fenomeen Bert. <laughs> uh, en ik dacht, uh, om ook voor ons een beetje te oefenen en het iets makkelijker te maken... heb ik een mogelijke sponsor gezocht. Mm -hmm. Weet I deze sponsor dit al? Uh, nee. Maar uh, de sponsor heeft dus dezelfde naam als een natuurkundig fenomeen. Oké, okay, nou dat kan er heel veel zijn. Ja, noemen ze maar. Uh, Tesla. Gamma. <laughs> Gamma-straling. Ja. Nee, ik dacht, uh, ik dacht, we hebben het over kwantum vandaag... Mm -hmm. En dan bedoel ik zowel in dit geval de bouwmarkt, ja. de, de woonwinkel... Ja. als het natuurkundig verschijnsel. Quantum, de woonwinkel. Ja, ik zal het even opzoeken. Je, je, je bent bekend met de quantum, hè? Ja, ik ben er wel echt lang niet geweest. Uh, ik ook niet, maar er gaat na vandaag veranderingen komen. Ja. Want, als ik even <laughs> op de website kijk... alle loungechats tot 25% korting en gratis bezorgd. Lekker. Alle bloempotten 52% korting. Nou, ja, een deal. Uh, ik heb wel nog bloempot gekocht dit weekend, dus dat had ik beter bij de kwantum kunnen doen. Dus. Tuinstoelen vanaf 15 euro. Ik weet Want... niet waar je geweest bent, maar ik heb nog nooit zo'n goedkope tuinstoel. Nee, ik heb ook geen tuin. Balkonstoelen vanaf 15 euro. Ja, ik
1: heb ook geen balkon. Franse balkonstoelen vanaf... <laughs> Je bedoelt stoelen.
0: Ja, anyway, we gaan het dus vandaag hebben over kwantum. We gaan heel vaak kwantum zeggen. We gaan heel vaak kwantum zeggen en daarmee hopen we dus in de te kunnen laten zien dat we een sponsorbare partij zijn.
1: En tegelijkertijd hopen we dan ook onze luisteraars iets uit te leggen. Want kwantum, ik weet toevallig dat jij daar vaak, uh, vaak over wil praten. Je bent uh, geïntrigeerd door kwantum. Het spreekt wel tot de verbeelding, ja. En dan zeg ik altijd, ja maar het is heel breed en uitgebreid en het is niet zomaar dat je het even kan doen. Dus... Wat, ja, wat weet je ervan en wat wil je, wat wil je weten? Want we kunnen niet alles wat met kwantumfysica te maken heeft in één keer... Uh... Um, wat ik ervan weet is
0: dat uh, onder andere Matthijs van Nieuwkerk altijd zegt... Ja, het zo, en dat zegt hij bij alles. Maar ja. ook hierbij uh, heb, je, heb ik hem dat wel zo gezegd. Eigenlijk begrijpt niemand dit. Het is waanzinnig ingewikkeld. Ja. Nou, dat weet ik ervan. En het heeft iets te maken met uh, dingen die niet nul of één zijn... Mm -hmm. maar allebei tegelijkertijd. En dat fascineert me toch wel een beetje. Ja, begrijp ik. De goede vraag om te beginnen is, dan
1: denk ik niet eens wat is kwantum... maar wat is een kwantum? Uh, een bouw, een woonwinkel met goed geprijsde artikelen. Klopt, ook maar zo. ook verwijst kwantum naar het idee dat grootheden in de natuurkunde... met name bijvoorbeeld energie... altijd in een bepaalde minimale hoeveelheid komen. En zo'n minimale hoeveelheid noem je een kwantum. En dat betekent dat systemen, bijvoorbeeld een uh, uh, licht... Bijvoorbeeld, komt in fundamentele pakketjes, die ken je al, fotonen... En een zo'n foton is een kwantum van energie... en die heeft een vaste hoeveelheid van energie. Die kan niet oneindig klein zijn, de energie. Dus dat... als je bijvoorbeeld uh, zand bestelt... Zand? Ja. ja. <lacht> dat is goed. Dan kan, je, dan,
0: dan kan je een kilo zand noemen, maar dat kan je oneindig afronden. Maar uiteindelijk kan je ook zeggen... je hebt zes miljard zandkools besteld... en kleiner dan zes miljard zandkools. Dit komt in vaste eenheden.
1: Klopt, ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de energie van een atoom... we nemen bijvoorbeeld even een simpel waterstofatoom... dat is een Ja elektron eromheen, dan zou je misschien denken dat zo'n atoom alle mogelijke waarden van energie kan hebben, maar dat kan niet. Het gaat allemaal met uh, trapjes, met kleine stapjes van de laagste energie naar steeds hogere energieën. En die stapjes zijn dan stapjes van een kwantum. Uh, en dan zeg je dat dus de energietoestanden discreet zijn, in plaats van continu. Dat is de, de tegenstelling hier. En discreet betekent met kleine stapjes. Um, dat is gek. Hoezo? Nou, in, in de wereld waarin
0: ik leef, ja? de, de normale mensenwereld... is discreet bijvoorbeeld als ik niet zou zeggen... dat ik weet wat jij allemaal met je buurvrouw doet. Dat is ook discreet. Ja, Hou zo.
1: Ja, ik ga het ook niet zeggen. <laughs> um, in de wiskunde, de wereld waarin ik leef, is discreet... en continu de tegenstelling tussen... continu kan alle mogelijke waarden aannemen... en discreet gaat met bepaalde stapjes. En dit klinkt misschien zo van boeien. Het is best wel uh, bijzonder dat dat zo is. Dat je dus niet alle mogelijke waarden van energie kunt hebben... maar dat het allemaal in kleine, wel bepaalde, weliswaar hele kleine stapjes moet gaan.
0: Maar zowel bijvoorbeeld als je uh, zand, kwanta hebt, kwantai, ja. quantums, quantums als fotonen, ja. dat zijn allebei kwantums. Alleen de een is van zand, dat is een zandkool... en de ander van licht,
1: dat is een foton. Ja, maar nu gaan we... De, het kwantum in de natuurkunde, in de kwantumfysica... heeft vaak wel te maken met dingen als fotonen en energietoestanden. En die, die, zo'n zandkool is meer een analogie. Dus dat, dat heeft niet, je zegt niet dat een zandkool, ja, Je kan wel zeggen dat zandkool een kwantum is, maar dat komt gewoon omdat kwantum hoeveelheid betekent. Dat is niet echt dat is niet een natuurkundig kwantum. Dan heb je het over een foton. En als we dan even terugkeren naar onze sponsor van vandaag... Ja? Uh,
0: dan zou je dus kunnen zeggen dat de kwantum ervoor staat dat je een goede hoeveelheid waren krijgt voor een goede prijs.
1: Dat zou zomaar kunnen, maar daar moeten we eigenlijk aan de kwantum vragen.
0: Maar dit klinkt nog uh, redelijk begrijpelijk. Mm -hmm. Maar hoe kom je vanaf. kwantum uh, is een hoeveelheid. Ja. naar. kwantum uh, is niet nul en ook niet één,
1: maar allebei? Nou ja, ja dat 0 en 1 gaat specifiek over kwantum computers. Ik denk dat we daar een andere keer uh, een losse aflevering over moeten hebben. Maar... Wat is dus belangrijk is, is dat zo'n systeem... dus wederom, we nemen even zo'n atoom... dat dat dan uh, energie heeft die je in losse stapjes kan toenemen. En er zijn heel veel van die... het kunnen zelfs oneindig aantal mogelijkheden zijn... maar het zijn allemaal losse stapjes. En sommige van die toestanden, van die energieën... die zijn waarschijnlijker dan andere. En de crux van kwantumfysica, van kwantummechanica... is dat de fundamentele beschrijving van zo'n deeltje... in termen is van... ja, dat noem je een waarschijnlijkheidsdichtheid. Dus dat je zegt, oké, okay, dit atoom kan allemaal verschillende uh, energietoestanden hebben. En de formule waarmee ik dat beschrijf... mijn fundamentele beschrijving van dit atoom... is een combinatie van al die mogelijke toestanden. Dus we kunnen niet meer zeggen... het deeltje heeft of die energie of die. Maar we kunnen alleen maar zeggen... Het, de formule zegt alleen maar... oké, okay, het deeltje heeft met een bepaalde waarschijnlijkheid... kan hij de ene energie hebben... met een bepaalde waarschijnlijkheid die misschien minder is dan de andere. En dat is de fundamentele beschrijving die je hebt in de kwantummechanica. En daarmee zeg je dus dan dat dat deeltje als het ware al een superpositie is van verschillende plekken of verschillende energieën. Dus dat die, die waarde, voordat je het waarneemt, allemaal heeft. Maar de waarschijnlijkheid die baseer je op deeltjes die je echt bekeken hebt, toch? Ja, uiteindelijk ga je kijken en dan zal je hem op één plek vinden. Maar daarvoor is het niet mogelijk om dat deeltje al te voorspelen op welke plek die gaat zijn. Dat kunnen we gewoon niet. Maar waarom zou je niet even kijken en dan je formule invoeren? Ja, dan kan dan je, je er niks aan voorspellen of beschrijven. Dan je nee, dat maar... lijkt me dus ook heel gezond. Dat <laughs> ja. lijkt me een hele goede manier van een meting doen. Ja, of... maar, maar dan heb je, er geen, heb je er geen onderliggende beschrijving voor. En ik als theoretisch natuurkundige, Tim, wil natuurlijk graag ook een beschrijving hebben van het proces wat er... En niet alleen ik trouwens, van het proces wat er... Maar,
0: wat maar even, ontvangen. wat je doet, je, je, neemt de waarsch... je rekent met waarschijnlijkheden.
1: Ja, ja, je hebt een formule waaruit je waarschijnlijkheden kan halen. Of... Ja, en, en in die formule zit een superpositie een opeenstapeling van bijvoorbeeld alle mogelijke energieën die zo'n systeem kan hebben. Um, ja, maar even als we dat toch
0: even vertalen naar de echte wereld, mm -hmm. even onze hypothetische sponsor er weer aan de haren bij sleuren. Ja. Stel nou, ik ga voor zo'n 15 euro stoel. Ja. Ik heb dat online gezien. Ik denk, oh, ik heb nog net precies 10 minuten om naar de kwantum te gaan. Ik heb een ja. beetje haast. Ja. Um, die stoel kan overal staan. In theorie in de kwantum. He? maar de kans dat ik hem bij de stoelenafdeling vind, is het grootst. Ja. Dat zou je dan de grootste waarschijnlijkheid kunnen noemen. En Klopt. dat hij bij de verf staat is een stuk kleiner. Klopt. Maar dat kan je allebei in een formule... maar hij is toch wel op één plek. Het is toch niet dat hij en bij de verf staat en bij de stoel... en dan 20% bij de verf en
1: 80% bij de andere stoelen. Nou, in het geval van de stoel is dat misschien wel zo. In het geval van als die stoel een kwantumdeeltje geweest is... wat hij feitelijk is, want hij staat bij de kwantum... dan is dat niet zo. Dan is het voordat je kijkt heb je geen andere manier om die stoel te lokaliseren... dan om te zeggen, oké, okay, hij is 20% daar, 5% daar en 75% daar. Dan kan je dus wel aan de hand van metingen, zoals het werkt met statistiek... uiteindelijk concluderen dat je beschrijving klopt, omdat hij het vaakste daar is. Maar soms is hij ook wel, kijk, het kan zijn dat, hij, dat een of andere kwantummedewerker... hem net even op een andere plek heeft gezet. Dus het is niet zo dat hij 100% bij je stoel is. Dus ja, in... De kwantumwereld is die stoel daadwerkelijk in een superpositie van verschillende posities in de kwantumhallen. Maar wa waarom ga je niet
0: gewoon even kijken en dan aan de slag? Waarom zou je in godsnaam eerst de waarschijnlijkheid nemen en dan gaan rekenen of daarmee dingen doen? En, 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 en dan zeggen ja, waarschijnlijk is hij hier. Oké, okay, dat gooi ik nu in mijn formule. Waarom zeg je niet gewoon. Ik kijk even waar die is en daar ga ik dan mee aan de slag. Wat kan je ermee dat je het een waarschijnlijkheid
1: laat? Nou, er zijn twee dingen wat ik hier op kan antwoorden. De ene is dat je fenomenen, verschijnselen... in de, de natuur kunnen waarnemen die dit hebben. Dus die dit, dit, deze eigenschap hebben. En dat heeft ook weer te maken met... je favoriete onderwerp van de quantumcomputer. Je kan een systeem bouwen... waarin je uh, een atoom in twee deel... in elkaar laat vallen. En de eentje staat omhoog. de ander staat naar beneden. Je weet dat dat zo moet zijn. Want ze kunnen nooit allebei omhoog staan... of allebei naar beneden. En... Op dat moment weet je nooit, welke. je weet het dan gewoon niet. Je weet nooit welke deur omhoog staat, of welke naar beneden, tot je gaat kijken. En als je de ene gaat kijken die omhoog staat, zal je altijd zien dat de andere naar beneden staat. Maar je weet nooit welke omhoog staat, of welke naar beneden. Met andere woorden, dit kan je alleen maar beschrijven met zo'n waarschijnlijkheidspositie. Dus het is gewoon een eerlijke beschrijving van hoe het werkt.
0: Maar hierbij zou ik zeggen, hij staat of naar boven of naar beneden. En niet allebei totdat je gaat
1: kijken. Ja, maar in, in je natuurkunde kan je nooit zeggen... je kan het gewoon niet zeggen of je naar boven staat of naar beneden... totdat je gaat kijken. En als ja, je gaat maar... kijken staat, je staat vast naar boven vast naar beneden. Ja, Maar dat, dat, is niet een, een, dat, dat is gewoon een meting. Maar je, je wil natuurlijk ook je, je theorie erachter hebben. En, en daarin kan je op een niveau niet zeggen of je boven of naar, naar boven of naar beneden staat... totdat je gaat kijken.
0: Er zijn er waarnemingen uh, waarbij blijkt dat het voordat je bent gaan kijken... niet boven of beneden is, maar nog geen keuze heeft
1: gemaakt... Nee, maar er zijn wel op het moment dat je aanneemt dat die wel al ergens is. dan kloppen je statistische uitkomsten niet meer. Dus het strookt niet met wat je ziet bij een experiment. Dus je kan niet zeggen: oké, okay, eigenlijk is die al ergens. want dan moet je een andere manier. dan moet er dus iets zijn wat al bepaalt dat die ergens is. En als je dat gaat doen, dan klopt het niet meer met wat je statistisch zou verwachten. Dus
0: fundamenteel, even: uh, ik blijf het lastig vinden, maar. Uh, grote dingen zoals stoelen in de kwantum ja. zijn gewoon ergens. Ja. Namelijk de kans dat ze bij de stoelen staan is een vrij groot, georganiseerde, prettige winkel om te kopen. Ja. Maar als je heel ver in gaat zoomen en we gaan het over delen van atomen hebben. Of, ja, of atomen zelf elektronen, of Atomen zelf, dan is het niet meer zo dat dingen ergens zijn of een bepaalde positie hebben. Of een bepaalde energie. Maar dan kunnen ze meerdere dingen tegelijkertijd zijn en je weet pas wat ze dan. Ze maken pas een keuze op het moment dat je gaat kijken. Ja.
1: Physical Fun Fact. Een gevolg van de onbepaaldheid van kwantumdeeltjes is dat ze soms door iets heen kunnen springen terwijl ze er eigenlijk helemaal niet genoeg energie voor hebben. Dit heet kwantumtunneling. En puur theoretisch, maar dan ook echt puur theoretisch, zou het met deze kwantumtunneling mogelijk zijn om als persoon door een muur heen te lopen als alle deeltjes in je lichaam ineens op deze manier gaan tunnelen?
0: Bert, weet je wat we afspreken? Nou. Ik laat het gewoon allemaal even bezinken. En tot die tijd ga ik gewoon met jou en de nieuwe, de, 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 de jonge Einstein, de oude Einstein... Mm -hmm. Ja, de oude, Ja. Uh, en accepteer ik gewoon even dat er dingen zijn die niet per se A of B zijn, maar tegelijkertijd A en B. Tot je kijkt. Totdat ik kijk. Uh, en ik weet, uh, we hebben het wel vaker over jouw lievelingst-shirt gehad. Uh, Schrodingers Cat is Dead, CQ Alive. Ja, ja, ja. En uh, de natuurkundige shirt.
1: Moet ik dat ook uh, zo begrijpen? Ja, Scheuninger was een natuurkundige die mee heeft geholpen met, uh, of mee ontwikkeld heeft aan deze theorie. En dit is een gedachte-experiment om aan te geven hoe raar het eigenlijk is. Dus wat hij zegt is dat als je een kat in een doos stopt en je hebt een uh, atoom wat. Wow. De... <laughs> Precies. <laughs> die kat zit te chillen in die doos met een atoom wat in twee toestanden kan zijn. Um, en op het moment dat we gaan. dat we niet kijken. We weten we alleen maar het is superpositie van A en B maar wat we even gedaan hebben is dat als het B is dan drukt hij op een schakelaartje en dan komt er een heftig gif in de doos en is de kat dood mm -hmm. en dan als je dus de quantum mechanica interpreteert als dat dat deeltje op dat moment echt in een superpositie van A en B is dan is Schrödingers kat een verhaal om te zeggen nou die kat in die doos die is op dat moment 50% dood en 50% levend wat een beetje raar is en zielig voor de kat is het
0: zielig? Nou, ik zou het liever met een hond doen, Bert. Ja, hoezo? Los van mijn persoonlijke aversie tegen honden... Um, ben ik ook nog eens dol op katten? Ben ik dol op katten en... Ja. Om het niet te... Kijk, het is niet een persoonlijke hetze die ik voer tegen honden. Nee. Maar de statistiek, en in dit geval zijn het geen waarschijnlijkheden... maar gewoon harde cijfers, 150.000 bijtincidenten met honden per jaar. Dat ja. je voor honden er in Nederland zijn? Nee. Anderhalf miljoen, dus één op de tien honden is in potentie betrokken bij een bijtincident. Elk jaar, hè? is het toch niet normaal dat we dat <lacht> accepteren met z'n allen? Nee, dit is, uh, hebt, dit, ik, ben, ik sta perplex en in. Dit is, dit is niet een waarschijnlijkheid. Dit is gewoon harde cijfers die je van me krijgt.
1: Dus die honden moeten allemaal in dozen met uh, atoom-kwantumschakelaars? Uh, nou, nu klink je een beetje als de honden-Hitler. Zover zou ik niet willen gaan. <lacht> nou. Maar
0: ik ga je niet tegenhouden. <lacht> oh, mooi zo. Oké. Okay. Um, weet ik dan nu genoeg van... kwantum... Uh, ja. Het natuurkundig verschijnsel, niet de woonwinkel. Nee, ik, ja, je, was natuurlijk, uh, je was een beetje aan het tegenstrippelen, dus ik ben benieuwd. Of ik ook nog heb opgelet uh, ja. tijdens het tegenkastgeven. <laughs> ja, nee, ik denk het wel. Ik denk dat ik er wel klaar ja? voor ben. Nou, succes, man. Dan uh, start ik mijn Supersonic Sports Watch. Ik stap. Terwijl jij de rook laat gaan. Ja. In de lift en dan hebben we het over kwantummechanica, kwantumfysica. Uh, en het eerste wat je dan moet weten is wat een kwantum eigenlijk is. En dat is eigenlijk een, uh, een, 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 een eenheid waarin dingen zoals energie voorkomen. Dus het is niet dat een uh, atoom alle vormen van energie kan hebben. Het is altijd in stapjes dat de energie toeneemt of afneemt. En één zo'n stapje noem je een kwantum. En als we het dan hebben over atoom, elektronen en hun energie, dan zijn het fotonen. Maar dus het zijn altijd die energie gaat in stapjes en een stapje is een kwantum. Dan, uh, hoe kom je nou van het in stapjes gaan van energie naar uh, iets is niet A of B, maar A en B? Dat komt als je uh, grote dingen beschrijft, zoals een stoel in een woonwinkel. Dan is uh, die ofwel op de ene plek, ofwel de andere plek. En uh, is het waarschijnlijk dat die bij de andere stoelen staat... en onwaarschijnlijk dat die uh, tussen de gordijnen zit. Maar als je het over kleine dingen hebt, hele kleine dingen... zoals uh, atomen en hoe die zich positioneren... dan heb je het niet meer over waar ze zijn... maar reken je met waar ze waarschijnlijk zijn... En dat klinkt heel raar, uh, dat vind ik ook heel raar... maar uh, dat is niet alleen de theorie, maar dat blijkt ook uit waarnemingen. Want als je gaat rekenen met hij is hier en hij is daar in de volgende berekening... dan klopt je berekening niet. Dus je moet doen alsof ze nog niet gekozen hebben waar ze zijn... maar altijd op twee plekken tegelijkertijd en dat noem je een superpositie.
1: Ik vond het een hele goede uitleg. Ik, ja? Ja, ik ga gewoon uh, dit uh, gewoon genuanceerd. Ik, ik bedoel, ja, ik, uh, ben, ik ben trots op je. Ja, je ziet het. Even, ja, je uh, ziet er helemaal te glimmen,
0: hè? Ja, ik vind het leuk oh. dat het zo ingewikkeld... tenminste, ja. het klinkt altijd ingewikkeld... en ja. dan lijkt je
1: het toch gewoon te snappen. Ja, nou, dat, man. Ja, ik, ik, ben, uh, ik heb er geen woorden voor. <laughs> maar nu wel even kijken of het over een week nog gaat, hè? Tuurlijk. Dat volgende is... week doen
0: we het weer. Ja. Gaan we gaan het weer over quantum <laughs> ja. hebben. En dan over kwantum. Nee, gaan we het niet weer over kwantum. Nee, lijkt me ook geen goed idee. Voor um, nu was dit Bert ziet sterren over Quantum. Yes. Wil je voortaan voorkomen dat uh, onze afleveringen... in de superpositie van wel en niet in je inbox blijven staan... maar gewoon zeker weten dat ze in je inbox terechtkomen?
1: Mm -hmm. Klik dan op volgen in je favoriete podcast-app. Zeker. En geef ons ook sterren. Want dan uh, zijn wij blij. Geef ons een recensie, laat wat achter. Stuur een vraag of een reactie naar...
0: Bert ziet sterrende stroomnl En uh, wellicht komen we dan ook jouw natuurkundige vragen voorbij in onze afleveringen. Zeker. Ben je een sponsor en heb je een zak met geld, mail dan ook naar bertzietsterrende <laughs> stroomnl Werk je bij de Quantum Hallen en heb je een zak met geld, zet dan de stoel gewoon <laughs> tussen de andere stoelen. Precies. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende ster.